0: coração, e eu entrego o meu coração, e eu entro na roda e canto as antigas cantigas de amigo e irmão, as canções de amanhecer. se eu despertasse de um sonho que não me deixou viver E a vida explodisse em meu peito com as cores que eu não sonhei E é como se eu descobrisse que a força esteve o tempo todo em mim
1: E de volta ao começo. Assim como no domingo passado era o dia do sol, mas do velho sol. Estamos de volta ao domingo, mas um novo domingo, um novo sol. E eu quero começar esse momento desejando um feliz renascer para cada um de vocês. Que puderam me acompanhar ao longo dessa semana, uma jornada que eu não tinha planejado, ela simplesmente apareceu dentro do meu coração na sexta-feira antes de começar tudo isso. E a partir de então, todo um caminho se desenvolveu e eu sou muito grata por cada um de vocês que esteve e testemunhou esse caminho comigo e me aperfeiçoando nesse caminho, por mais imperfeito que ele tenha sido. Eu quero começar então com a imagem do sol Domingo, dia do sol Desse Deus que irradia Que ao mesmo tempo é centro de calor E irradiação de luz E ao mesmo tempo O seu metal correspondente na terra É o ouro O ouro é o metal mais precioso E cobiçado no mundo material Por ele já se matou Já se fez guerra o ouro, enquanto matéria, já provocou todas as nossas sombras internas enganância ganância, poder, inveja. Mas o ouro verdadeiro desse sol novo que desponta no dia de Páscoa hoje é o ouro do coração do próprio Cristo. Esse ouro que irradia e que ao mesmo tempo é centro. E quando falamos em ressurreição, estamos falando dessa dimensão de si mesmo e também estamos entrando na dimensão do todo, assim como no símbolo do círculo do Sol. Na geometria, nós aprendemos que todo círculo tem um centro e o círculo na simbologia é o Sol representado com um ponto no meio. Ao desenharmos um círculo, nós temos essa simples analogia de que ao começar, terminamos no mesmo lugar. Uma linha começa, gira ao redor do centro e seu fim começa no mesmo lugar, que começa de novo. Esse é o recomeço. A cada domingo a gente recomeça a semana. Como a cada Páscoa, a gente recomeça a imagem desse Cristo ressuscitado nessa esfera do nosso imaginário. E eu espero que esse momento sirva para a gente entrar em contato com uma imagem genuína do que significou de fato essa ressurreição na perspectiva da testemunha, a primeira testemunha dessa ressurreição que foi uma mulher escolhida no sentido de ser aquela que foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado. E esse ver coloca-se entre aspas. Quando nós vemos uma criança pequena no seu processo natural de desenvolvimento, a gente pode perceber a absoluta coragem dessa criança por erros e acertos o tempo todo. A entrega dela. Quando nós vemos, então, uma criança diante de uma folha de papel em branco, quando ela quer desenhar e representar o mundo, o que começa são rabiscos aos nossos olhos, que nós chamamos às vezes até de garranchos. Mas se você olhar com os olhos puros, como um dia Jesus disse, deixe vir a minhas criancinhas, pois dela é feito o reino dos céus, você vai ver a beleza de uma criança desenhando e te contando histórias a partir daquilo que nós simplesmente vemos como rabiscos ela vai te contar toda a história da humanidade se você tiver ouvidos para ouvir e olhos para ver porque assim como um dia o maior artista de todos separou a luz das trevas e disse faça-se a luz ele criou tudo o que existe hoje cores e formas e seres foram criadas a partir desse caos e nessa mesma proporção o pequeno Deus, que é uma criança que vive perto da gente, está recriando o mundo ao nosso lado. Em torno dos cinco anos, a criança já consegue desenhar uma forma circular. As bolas que ela tenta desenhar é a cabeça de um ser humano. Dentro de toda a fenomenologia do desenho, qualquer criança ao longo da história, cultura, seja ela onde ela viver, no seu desenvolvimento, vai querer desenhar o ser humano. E esse ser humano começa com um círculo, que é a cabeça. E depois ela traz o corpo em palitinhos e tracinhos, até que um dia nós crescemos e vamos ganhando habilidades novas, podendo ou não nos tornarmos artistas. Mas outras habilidades vão acontecendo. Na medida em que amadurecemos, Vamos desenvolvendo as habilidades e conceitos que aquele mundo pede. E o mundo da imaginação pura vai sendo permeado ou contaminado por crenças, conceitos que vão nos vestindo como uma roupa. E a fantasia pura, inocente, infantil, perde força pela necessidade de impor ao um mundo cada vez mais globalizado, informação ou em formação, porque vamos informando a nossa alma afiada pelo nosso intelecto para que nos tornemos eficazes e produtivos, para que a engrenagem do mundo material possa girar. Muitas vezes vamos desaparecendo, perdendo a cor e desbotando a alma. Assim também aconteceu com os afrescos de Madalena ao longo da história, a minha pesquisa ao longo de anos, tanto nas viagens e lugares por onde eu visitei e busquei na arte a história dessa mulher, quanto nos evangelhos e textos que venho estudando, é como escavar arqueologicamente o ouro puro da essência de Madalena. Os afrescos que existem hoje nas antigas catedrais e nas antigas igrejas, ou estão apagados, ou estão sujos, ou foram literalmente descascados nas cenas em que Madalena aparece. Raramente encontramos afrescos originais e realmente possíveis de serem apreciados aos olhos de quem realmente quer encontrar Madalena. É preciso ter um olhar muito apurado, porque às vezes, inclusive, distorcem a mulher Madalena nas cenas pintadas e a transformam na Maria, a Grande Mãe, que está ao lado de Jesus o tempo todo. A parte que desbota também é uma parte nossa. Essa imagem da Madalena, essa imagem da parte feminina, que esteve ao lado do Cristo, não como a Grande Mãe, Maria, sábia, mas como uma mulher, com seus pecados, sua histeria. Todo esse caminho que foi sendo domado na medida em que ela foi entrando no seu silêncio e transformando as suas sombras internas, através da contemplação, da auto-observação, encontrando dentro de si o seu lugar ao sol. É interessante que nós escutamos isso às vezes. Temos todos um direito o direito a alongar ao sol. Mas de que sol estamos falando? O dito popular é sábio, mas será que nos debruçamos de fato sobre colocar luz naquilo que é nosso e nos iluminarmos sendo quem somos? Assim como os afrescos foram sendo desbotados para que a história dessa mulher não fosse colocada na mesma proporção e importância da história dos outros homens do Evangelho? Quantos homens e mulheres passaram pela terra e trabalharam com suas mãos, colocando seus dons e sua inteligência à disposição de uma comunidade, de um povo, ou mesmo de uma família, unicamente daquela família, formando os seres humanos apoiando o desenvolvimento desses seres na forma mais imperfeita e humana possível mas onde estão esses seres hoje? estão esquecidos às vezes, ficaram nas sombras pense na sua própria biografia, na sua própria genealogia o que você sabe sobre aqueles que vieram antes de você? você se lembra do nome dos seus avós, bisavós, tataravós? Você sabe o que eles fizeram, quem eles foram, por onde andaram, o que eles aprenderam, o que eles faziam? E o fato de não saber ou não os ter conhecido não impediu você de estar aqui agora e de viver a vida que você vive hoje. Porque tudo isso parte do princípio da fé ou da crença. A crença de que estamos e somos como devemos ser e a fé de que somos porque viemos de uma origem, uma origem intangível, pois o amor é intangível. E tudo aquilo que foi formado, foi formado a partir de um impulso de amor, por mais imperfeito que tenha sido. Na intenção de que a vida continuasse, na intenção de que a vida fosse preservada. O Cristo irradiou a sua vida e a sua verdade e nos mostrou os seus caminhos ao longo dos três anos em que ele esteve na terra, desde o batismo até a cruz. Ele se transformou na videira verdadeira, se transformou em pão para a nossa fome espiritual. Madalena foi a testemunha e a manifestação da ânima do feminino na sua essência espiritual, depurada em amor e compaixão. Naquela manhã, Madalena chorava diante do túmulo aberto e vazio. Quando então aparece um jardineiro e pergunta: "Por que você está chorando?" E ela responde que levaram o corpo do seu mestre e pergunta ao jardineiro se ele sabe o que aconteceu. Eu consigo imaginar essa cena como tantas de nós mulheres, quando estamos envolvidas no nosso sofrimento, e imediatamente a gente perde uma noção do todo, e aí a gente nem enxerga mais o outro, a gente começa a reagir a partir da emoção. E foi o que aconteceu também naquele momento, por mais depurada que ela tivesse até o dia da cruz, aquela que, como barqueiro, acompanhou aquela passagem até o fim, como a âncora que depois foi puxada de volta, ela estava na porta do túmulo, ela queria estar ali perto. E aí, quando aparece esse ser, ela o confunde com o jardineiro. E, de repente, vem a voz que chama por ela e diz: Maria! E quando ela escuta, ela vê, aí ela vê que não era o jardineiro, era o próprio Cristo na frente dela. E outro impulso tão feminino, ela estende os braços para abraçá-lo. Ela quer tocá-lo, ela quer esse contato físico amoroso que diz que bom que você voltou. É assim que nós mulheres temos essa tendência espontânea de tocar o outro pelo impulso do coração. E quando ela estende o braço para tocá-lo, ela é impedida e ele diz não me toques ou não me retenhas, porque a palavra tem esse sentido, pois ainda não subi ao Pai. Mas vai a meus irmãos e diz-lhes que subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E então ela vai e vai contar aos apóstolos. E o que acontece, inclusive, é contado no próprio Evangelho de Maria Madalena Eles duvidam, eles ficam indignados, como ela foi aquela que foi a, a primeira a ver? Por que ela? Por que não eles? É tão humano isso também, né? O nosso lado infantil que tem ciúmes e que tem carências. Mas voltando à cena, Madalena é a testemunha da ressurreição. É aquela que foi a enviada para anunciar a boa nova. Na condição de ter sido a primeira a ver Jesus... Ela é colocada no papel da primeira apóstola do Cristo. Até então eram discípulos. E uma vez que começam a ser testemunhas da ressurreição e a pregar essa, essa ressurreição, passam a ser apóstolos. Então ela foi a primeira. Quando ela então encontra Tomé e conta, Tomé acredita, mas não acredita e diz, como? Eu não vou acreditar. Eu só acredito vendo e tocando nos cravos que feriram o corpo do meu mestre. E então Tomé encontra com Jesus um tempo depois, e Jesus fala: Porque viste e creste? Felizes os que não viram e creram. E aí eu quero trazer essa essa colocação do que crê do que vê do que não vê, desse amor intangível, desse amor que precisa de provas. A crença busca segurança, uma garantia, uma prova física. Precisamos ver, tocar para crer. Mas Madalena, ao reconhecer o Cristo na imagem do jardineiro, seu impulso de tocá-lo era simplesmente de estar com ele. Ela não questionou o que era ele. A sua fé era suficiente para atingir o intocável e ver o invisível. O tocar seria permanecer ali, presente com ela. Mas o tocar de Tomé é permanecer na ilusão da aparência. A crença espera o espetacular, mas a fé consiste em ver, ouvir aquilo que não é visível aos olhos e ouvidos não há nenhuma segurança, não tem nada que possa garantir a não ser a sua própria capacidade de aceitar aquilo nos olhos internos. Quanto mais tentamos possuir o que amamos, mais o amor nos escapa, pois o amor é intangível e se faz sentir à distância, se faz sentir na indisponibilidade e o que aparece para Madalena ela não pode tocar, é a presença da ausência e ela vive na fé e na sua fidelidade ao vazio, no seu amor que dispensa provas, pois esse amor é o amor intangível do Cristo. O Cristo ressuscitado só existe nesse contexto, assim como aqueles que morreram e passaram a existir para sempre na nossa memória do amor. Como disse Adélia Prado, o que a memória ama fica eterno. Então, eu queria trazer de novo essa folha em branco. Essa folha que foi desenhada desde o começo, através de rabiscos, para se transformar num círculo perfeito. Através da arte, nós vamos ganhando habilidades e, através da ciência, também esbarramos nessas habilidades que são dons diferentes. Para Madalena, ela estava nessa arte de ser, de, a arte da alma que podia aceitar o intangível. Já Tomé estava nessa importância da ciência. Ambos eram importantes. Ambos precisavam acontecer por isso eles apareceram exatamente nesse dia. E por isso Cristo trouxe para cada um deles uma fala. O ser humano integral e livre equilibra essas duas partes e as aperfeiçoa a serviço. Então, quando nós olhamos dois círculos independentes, eles são círculos. Mas quando nós os colocamos juntos... Em um pequeno movimento de aproximação, algo se forma entre eles. E esse algo é o terceiro elemento que pode nos integrar na vivência com o Cristo. Na arte, então, nós tornamos a intensa presença de uma ausência. E a fé também pode nos trazer essa vivência do ponto de vista espiritual. Falar de Maria Madalena nessa Semana Sagrada, em pleno marco histórico de transformação mundial, a partir de uma pandemia que trouxe a imagem de um vírus com coroa de espinhos, é restituir uma parte que ficou apagada ou renegada por uma cultura que deu mais atenção a Tomé do que a Madalena. E o que este momento nos oferece é a chance de nos reconhecermos novamente complementares, para somar e multiplicar as diferenças, e não mais subtrair e dividir. No Evangelho de Maria Madalena, existe um trecho, no capítulo 10, nos versículos 10 a 16, que diz, Eu tive uma visão do Mestre, e eu lhe disse, Senhor, eu te vejo hoje, nesta aparição. E ele respondeu, Bem-aventurada tu, que não te perturbas a minha vista. Onde está o nous, aí está o tesouro. E o que é esse nous? É uma palavra de origem grega que tem a ver com o encontro. Tem a ver com a criação do entre. Com o um espaço entre algo e o outro algo. Entre eu e o outro. Então vamos voltar ao gesto da imagem de hoje... Que está nas minhas mídias sociais e cujos endereços estão no episódio de hoje, no texto da legenda. Vamos olhar para esse encontro desse afresco cujo artista é desconhecido. Observe o gesto de Madalena e observe o gesto do Cristo. Observe o halo de ouro que existe entre os dois, como se os dois tivessem um pequeno sol ali, um pequeno círculo. E siga o seu olhar do ombro de Madalena passando pelas mãos dela e feche um círculo por cima dela como a própria auréola, mas de uma dimensão um pouco maior. Consegue ver esse círculo que acontece do ombro de Madalena, as mãos subindo pela cabeça dela até o outro lado do ombro, aos cabelos. Faça o mesmo com Cristo. Mas vamos começar pela ponta dos dedos do Cristo, que sobe essa linha, que irradia e passa por cima da cabeça, atravessa a outra mão que segura um bastão e volta para os dedos do início. E nesse momento nós temos uma imagem da geometria sagrada, que é a véssica piscis, que é esse nous que se diz no Evangelho de Maria, esse tesouro que é o encontro de dois que se tornam três ou que se tornam um, sendo cada um o si mesmo. Pois onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E é assim que eu termino essa imagem de hoje. O sol, o sol que nasce hoje pode ser o mesmo que nasce todas as manhãs. E nós podemos continuar repetindo os mesmos hábitos e crenças de todas as manhãs que aconteceram antes da nossa involuntária necessidade de nos afastarmos, de estarmos Juntos em família, dentro das quatro paredes, saindo de toda uma rotina e tendo de nos adaptarmos à rotina de criar os filhos sem ajuda, de não ter ajuda nem da escola, nem do professor, nem de um funcionário, mas termos de estarmos diante dessas crianças ou diante do outro e da criança que vive dentro do outro também. Porque todos temos a nossa criança que precisa de um olhar, porque tem esse olhar para nós, esse olhar de uma criança que também busca ser vista e ser reconhecido e ser tocado com os olhos da alma. Então, quem sabe hoje, possamos então nos colocar diante dessas crianças e aprender com elas esse intangível, essa capacidade que elas têm de se encantar com a vida, disponíveis para brincar e simplesmente desenhar e nos mostrar o caminho de volta para casa o caminho de volta para o verdadeiro sol quem sabe é tempo de nos colocarmos diante delas como circunferências misteriosas que vão criando esse tesouro que vai criando laços cada vez mais preciosos que são estes que vão ficar os laços de amor os laços de afeto, os laços que nem a morte vai apagar. Porque foi isso que Madalena trouxe e me ensinou e continua me ensinando que o amor vence a morte, que o amor encontra a verdadeira imagem através dos olhos da alma. Então eu quero me despedir nesse momento dessa semana Agradecendo a vocês novamente e agradecendo a todas as pessoas que me apoiam nessa pesquisa e que estão presentes na minha vida hoje, mulheres muito importantes na minha vida e também homens que me ensinam cada vez mais sobre a experiência do amor humano. Quero terminar com o verso do Rudolf Steiner e depois eu vou colocar de novo a música do Gonzaguinha que agora talvez vocês consigam escutar de novo a partir dessa visão que eu trouxe dessa experiência humana de encontrar o outro através do Cristo na fé da ressurreição e na possibilidade de podermos ressurgir como humanidade não para ficar na cruz, não mais na crença de que é a cruz que é o caminho, mas que é a luz do sol que permeia a força das relações e que mostra a verdadeira intenção humana de existência terrena. Pois todo homem é uma imagem da divindade, não poderá existir qualquer coação religiosa, nem haverá então necessidade de que exista, pois o encontro de um homem com qualquer outro irá constituir por si só um ato religioso, um sacramento. Quem disse isso foi Rudolf Steiner em 1918. Mais uma vez, muito obrigada.
2: Esteve o tempo todo em mim E é como se então De repente Eu chegasse ao